0: Y es importante decir que el equipo requería un cambio. El equipo necesitaba despertar ya, pero a Matt Ryan lo trajeron para poder elevar un poquito su ofensiva, para poder congeniar esa ofensiva que tenían y hacerla competitiva. Y no lo ha hecho. O sea, que todo le sale mal. A la ofensiva de Packers, todo le sale mal. Aaron Rodgers... No empuja la pelota, ¿sí? en la defensiva tienen muchas estrellas, pero no se comunican bien No hay entendimiento entre ellos La ofensiva que tiene Tampa Bay está descompuesta, no funciona, está rota Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 295 de este su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es martes, martes 25 de octubre del 22. Yo soy Jorge Torres, comenzamos. Ya terminó la semana 7 de la NFL. Ya casi llegamos a la mitad de la temporada regular de la NFL, lo pueden creer. Yo no. Pero así es esto, así es el rock and roll. Respecto al, al super mega partido que tuvimos ayer por la noche entre Patriotas y Los Osos de Chicago, ese lo pueden revisar el pequeño resumen que hicimos en podcast, en audio. Si no está escuchando esto en Spotify o en Apple Podcast o en Google Podcast, solo regresate un episodio y nos puede escuchar. En caso de que nos estés viendo por YouTube, mmm, puedes checar nuestro Instagram, nuestro TikTok, que hicimos un pequeño video express sobre el partido. Eh, si quiere la versión extendida es solo a través de podcast. El día de hoy, en esta ocasión, quisiera hablar de, alguno, de un par de partidos que nos faltó comentar del, del, del fin de semana. ¿no? Ya saben que en el domingueando procuramos mencionar la mayor cantidad de partidos, pero pues no nos alcanzaron todos. Y para esta ocasión quería enfocarme en dos juegos que tuvimos el fin de semana, pero puntualmente en dos equipos que me están preocupando. Como ya viste en el título del video, en el título del podcast, estamos preocupados por los dos, dos de los mejores quarterbacks en la historia de la NFL. Me refiero obviamente a Aaron Rodgers y Green Bay, y a Tampa Bay y Tom Brady. Pero antes, antes de entrar a los partidos de ellos dos, tuvimos noticias el lunes temprano. El lunes temprano nos llegó la noticia de que mis queridísimos Colts de Indianapolis harían cambios en la posición del coreback. Así como lo escuchas, resulta ser que... Matt Ryan está malo del hombro. Tiene ahí broncas con su hombro. El, vet, el quarterback veterano del equipo de los Colts. Y no va a jugar este fin de semana. Por lo tanto, entrará el hijo pródigo de Texas. El hijo pródigo de los Longhorns de, de Texas, de la Universidad de Texas. Sam Ellinger. Sam Ellinger lo drafteó la temporada pasada en la sexta ronda del draft. Sam Ellinger es un quarterback... Híjole, es bien querido, es un buen líder, es muy aguerrido, entrena mucho, eh, es muy entregado y todo eso. Pero es un quarterback, pues, como pasador mediano. Fue titular los cuatro años en su, de su carrera con la Universidad de Texas. Eh, su historia es muy divertida, su historia es muy bonita de cómo creció, su familia. Eh. Bueno, platicamos un poquito. Sam Ellinger, yo aquí, están, aquí, aquí están los datos. Él fue a la prepa de Westlake en Austin. Esa prepa fue la misma la que fue Drew Brees de los Saints. Y Sam Ellinger rompió un montón de los récords que tenía Drew Brees. Y él, su sueño, siempre había sido jugar con la Universidad de Texas. Porque cuando eres un chico de Texas, siempre lo máximo es jugar con los longhorns, ¿no? los cuernos largos, el equipo naranjado de la universidad. Eh, no lo pelaron. Estaba jugando muy bien, nunca lo pelaban. Su familia era más fan de los Tex de, de, de la Universidad de Texas, que de Dallas, que de Houston, que de cualquier equipo. Eran muy fans de la universidad. todos su familia fue ahí. Pero, pues nunca lo escogieron. Eh, para esto su papá fallece. Y el mayor sueño de su papá era que sea Mellinger jugara con la Universidad de Texas. Eh, desde que estaba chiquito, él tiene muchos videos que sale que quiere hacer la señal de los cuernos largos. Siempre quiso jugar con la Universidad de Texas. Entonces, su papá fallece. Y dos años después, el tipo sigue jugando muy bien. Y fue cuando le ofrecieron la beca para jugar en Texas y jugó en Texas porque ese era la, el sueño de su padre y todo. Eso es una historia muy bonita y hace poquito perdió un hermano. La verdad es que eh, en temas de, de resiliencia y, y de liderazgo y de ser humano, pues, la gente, todos los, los que hablan de Señaling, dicen que es un tipazo y que es un súper ser humano y un gran competidor y demás. Habiendo hecho ese pequeño paréntesis, como pasador, desde que estaba en la universidad, no era el mejor. Gran parte del éxito que tuvo cuando jugaba en el colegial era corriendo la pelota. Sea Ellinger como pasador de batalla No es tan alto Mide 6 pies con 1 Eso para un Korak de la NFL es No es suficiente O sea que es 1,85m Para un Korak de la NFL estás apenas apenas. Y bueno, es el Korak sustituto Pero esto estos cold de Indianapolis Le surgía hacer un cambio Más allá de que su récord no estaba tan mal Su récord iba 3 tres ganados, 3 tres, tres perdidos 1 empatado, o sea, iban tablas Después de 7 semanas iban tablas independientemente de que Matt Ryan esa semana no va a poder jugar porque está lesionado, o sea, más allá de que estuviera jugando bien o mal, no puede jugar por su lesión. Sí es importante decir que el equipo requería un cambio. El equipo necesitaba despertar ya. Los partidos que ganaron lo ganaron de... raro. Perdieron contra Tennessee dos veces contra Jacksonville y empataron contra Houston. Contra Houston de haber perdido. Pero los Juegos que ganaron le ganaron a Broncos que fue un partido espantoso que vimos en jueves por la noche, Le ganaron a los Chiefs que no sé cómo le ganaron pero le ganaron y le ganaron a Jacksonville eh, recientemente. Pero la temporada que estaba teniendo Matt Ryan era preocupante. Matt Ryan es el Cora que más fumbles ha tenido, más valores ha tenido desde el 2020 una cosa así. Y esa temporada era líder de la NFL en fumbles. Fumbles perdido era el segundo lugar. Pero fumbles Así que se le, cae la pelota, se le cae la pelota 11 veces. Eso súmale que es líder de la NFL con nueve intercepciones. Mucha gente dice, no, espérate, pero va muy bien. Es tercero en la NFL en yardas en de pase. Pues sí, pero tú sabes que las yardas de pase son circunstanciales y tiene mucho que ver con el volumen. Matt Ryan ha lanzado 31 yardas más de pase que Josh Allen. Dices, uy, qué bien. Sí, pero ha tenido 158 intentos más. Matt Ryan es líder de la NFL en, en intentos de pase. O sea, intento un chorro. O sea, si tiene buenos números es solo por volumen, no porque esté jugando necesariamente bien. Es segundo lugar en intentos de pase, solo detrás de Justin Herbert. Pero ya ves los números y más allá de las intercepciones y los errores, es número 21 en la NFL en yardas por intento. O sea, ya cuando, ya cuando ves netos, netas, cuántas yardas hace por intento de pase, pues te das cuenta que no es tan alto. Es número 20 de la NFL en rating de pasador. Y lo más preocupante, de 34 quarterbacks de la NFL que han lanzado al menos 100 pases esta temporada, Matt Ryan es número 34 en profundidad promedio de target. Target quiere decir el jugador que buscas. Target en español significa blanco, un blanco. No me refiero al color, me refiero como al, como tiro al blanco. Entonces, ahí una estadística que se utiliza mucho es profundidad promedio de Target. Es que tanto están buscando tus pases por lo general. Y él es el número 34. O sea, le intercepta un montón, pierde la pelota un montón, el equipo no está ganando, el equipo gana de pura chiripa, el equipo gana feo, y ya sé que la línea ofensiva ha tenido broncas y ya sé que los corredores no han jugado bien y que los receptores y que la defensiva podemos culpar a mil cosas. Pero a Matt Ryan lo trajeron para poder elevar un poquito esa ofensiva. Para poder congeniar esa ofensiva que tenían y hacerla competitiva. Y no lo ha hecho. Independientemente de la lesión. Creo que fue algo positivo que lo saquen. Y si bien es cierto Sam Ellinger no es el mejor pasador del mundo. No tiene toda la experiencia del mundo. Eh, no tiene la estatura necesaria y muchas cosas. Pues es un cambio este equipo le urge un cambio. Aquí los criticamos mucho porque aquí nos caen gordos los Colts. Nos caen gordos los Colts no por el equipo en sí, nos vale gordo el equipo. Nos, nos caen gordos porque no logran tener buenas temporadas por más que hacen las cosas bien y nos prometen muchas cosas, nos hacen, nos hacen confiar en que van a tener un buen año y no se produce, no se, no se, no se ve reflejado la producción que tienen en el campo. Por eso le echamos, por hecho, por eso le echamos bastante carrera a carrer los Colts, pero no tenemos nada contra ellos. Ahora que va a jugar Sam Ellinger, que, debu que debuta esta semana, pues sí. Sí lo vamos a ver. Entonces, este fin de semana, vamos para checar, Sam Ellinger debutará contra... La siguiente semana, Indianapolis juega contra los Commanders. Ahí está. Es un partido a modo que en teoría podrían ganar. ¿No? Ese partido lo podrían ganar contra los porcísimos Commanders de Washington. Ok, ahora sí. Bien por los Colts en el sentido de que creo que la, la, los fans de Indianapolis requerían un cambio radical, requerían algo, requerían aire puro. Diferente a lo que habían con, con, con Matt Ryan, que a mí ya me tenía un poquito harto. Pero ahora sí, hablemos de lo que queremos platicar el día de hoy en el video, en este podcast de, de, de este martes 25 de octubre. Hablemos primero de Green Bay. La semana pasada le dedicamos el video a la semana a los Packers. Cuando hicimos el video de Green Bay, tenemos que hablar. La semana pasada ya estábamos muy preocupados por Green Bay después del desempeño que tuvieron contra los Jets. Después de que los Jets les pasaron por encima. Esta semana vuelven a perder. Vuelven a jugar muy mal. Vuelven a evidenciar que tienen tantas carencias en ambos lados del balón. En el cocheo, en los equipos especiales, en la defensiva, en la ofensiva, en el bloqueo, en la ejecución, en los pases, en las recepciones. No los metimos en el video de esta semana porque ya los habíamos usado. Tuvimos que meter a Tampa Bay, que es el otro equipo del que vamos a hablar. Green Bay tenía la mesa servida. Iban 14 a 3 arriba en el marcador. El partido controlado. Los únicos tres puntos que habían venido por parte de Washington fue porque una patada de espeje, el receptor de Green Bay, eh, que fue a Murray Rogers, en la patada de espeje se le cae la pelota y los deja en posición de anotar. Washington no puede mover el balón y solo tiene un gol, un gol de campo. 14-3, todo bajo control Pero más adelante Empiezan a ver Empiezan a venir las ineficiencias del equipo Vemos uno, Empecemos por la ofensiva Vemos una ofensiva que todo le sale mal A la ofensiva de Packers Todo le sale mal Aaron Rodgers No empuja la pelota o sea, No, 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 es, no es agresivo lo comentamos hace rato. Si Matt Ryan es número 34 en profundidad promedio de intento de pase o de target, Aaron Rodgers es el número 28. 28 de 34. Es cierto que Green Bay tuvo muchos balones que le soltaron. Romeo Dubs soltó el balón. Eh, Robert Tanya soltó el balón. Aaron Jones soltó el balón. Romeo Dubs en una jugada en, 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 en cuarta oportunidad, en el cuarto cuarto, soltó el balón. Amari Rodgers era una jugada larga en el cuarto cuarto también, que sí fuera difícil de atrapar, pero también soltó el balón. Tienen muchas jugadas que los ponen detrás de las cadenas, o sea, tienen muchas jugadas negativas en primera y segunda oportunidades. Los receptores no encuentran separación. Un montón de castigos en la primera mitad del partido. Cerraban el encuentro con nueve castigos en total. Constantemente se disparan en el pie de los Packers, entre que si es movimiento ilegal, formación ilegal, contacto ilegal, juego, o sea, todo ilegal, montón de castigos, holdings. Entonces, una línea ofensiva que no funciona bien, un juego por tierra que sí funciona, pero por alguna razón Matt Lafleur lo deja de utilizar, dice, ah, funciona el juego por tierra, ya no lo va a usar. Ah, bueno. Entonces, la línea ofensiva no juega bien. Aaron Rodgers no está fino. Los receptores no tienen separación. Cuando la tienen, se le caen los pases. Aaron Rodgers es temeroso de buscar la, los pases profundos, pero porque no tiene a nadie. ¿A quién va a buscar profundo? Sammy Watkins es un desmadre. Bueno, una vez lo buscaron un pase profundo y sí funcionó porque marcaron castigo. Pero las cosas no están funcionando. Y después en la defensiva puta, tampoco se ayudan. Tuvieron una jugada en el segundo cuarto, cuando quedaban cuatro minutos por jugar, que hicieron un fumble, y lo regresaron a touchdown los Packers. No contó por un contacto ilegal de Eric Stokes. Eric Stokes está cubriendo a Antonio Gibson del otro lado del balón, del otro lado de la jugada. Un castigo que la neta no era, pero pues le das oportunidad al árbitro de que lo marque. Yo creo que no era, la neta, pero... Tienes que estar bien, ser lo suficientemente prudente para que el árbitro no tenga pretextos para marcarlo. Y más, si es una corrida por el otro, es una jugada por el otro lado. Eso les quitó seis puntos en el marcador, siete puntos en el marcador. O sea, muchos castigos, errores absurdos, falta de agresividad por parte de Aaron Rodgers, falta de, 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 de puntería ahorita de Aaron Rodgers, malas decisiones para mandar jugadas. O sea, corre bien el balón. Contra Jets la semana pasada y contra Giants también corran bien el balón, pero abandonan, lo abandonan, se desesperan. Y la defensiva, la defensiva es una tras otra. Hoy jugaron bien, digo, hoy, el domingo jugaron bien. Este, Devondre Campbell tuvo un pick six, una intercepción que regresó para touchdown. Eh, estuvieron presionando a Taylor Hennicky. No, no permitieron que Taylor Henneki le hiciera mucho daño, excepto en jugadas puntuales. Aunque lo estuvieron presionando todo el partido, lo estuvieron pegando, lo estuvieron atrás de él. En las jugadas clave, Teorio se lo bien. Hubo un pase de touchdown en el segundo cuarto con el que anotó Antonio Gibson. Una jugada en la zona, en la zona roja, en la zona de anotación. Antonio Gibson está formado abierto con una especie de poste a, la, a lo profundo de la zona de anotación. Y Eric Stokes... El corner del segundo año de este equipo se pierde en la cobertura, se va hacia la izquierda, hacia la, hacia afuera, hacia la banda, cuando tenía responsabilidad el centro y queda solo. Ese tipo de cosas con los Packers suceden muchísimas. Errores de comunicación, confusiones en las, co en las coberturas. Ellos, uno cree que tiene una asignación, que tiene una chamba en esa jugada, pero no, no era tu chamba, güey. Tú tienes que estar en otro lado wey. y se equivocan y dejan a la gente sola. Eso les ha pasado todos los partidos. Contra los Giants en una jugada grande. Eh, que, que con Barkley se peló contra Minnesota varias jugadas con Justin Jefferson que se peló eh, contra los Jets me parece que la jugada de Corey Davis también se equivocaron entonces parece, parezco disco rayado pero cada cada de los Packers digo lo mismo en la defensiva tienen muchas estrellas pero no se comunican bien no hay entendimiento entre ellos y las ofensivas rivales pues aprovechan Jerry Alexander, uno de los mejores corners de la NFL, no la pasó bien. Terry McLaurin fue mejor que él. Terry McLaurin tuvo un partidazo. Además del touchdown, que era hombre a hombre, tú contra mí, le dijo a Jerry Alexander. Jerry Alexander, un super corner, hombre a hombre con Terry McLaurin. Y le ganó para el touchdown. Y después al final, en una tercera oportunidad, una tercera oportunidad clave que prácticamente liquidó el partido, Terry Henry que buscó a Terry McLaurin contra Jerry Alexander y sacó la chamba. Curtis Samuel también tuvo un gran partido, el otro receptor de Washington. ¿Cómo lo buscaron en tercera oportunidad en la segunda mitad? Muchas jugadas de tercera oportunidad, eh, en momentos clave, el tercer y cuarto cuarto, lo, lo encontraron y lo hizo bien. Entonces ahorita Green Bay ya tiene marca de tres ganados y cuatro perdidos. Y ahora, así concha, le toca enfrentarse a Buffalo la próxima semana. O sea, como si, por si no fuera suficiente, ahora le toca visitar a Búfalo la próxima semana. Búfalo, que es el mejor equipo de la NFL, no tengo nada que decirte y nada que no sepas. Packers está metido en problemas, porque las broncas son estructuras, están rotos de ambos lados del balón. Y los equipos especiales, que supuestamente este año lo habían mejorado, se trajeron a Rich Bisacha, eh, un especialista en equipos especiales, ¿verdad? Vale la redundancia, porque el año pasado les fue muy mal en equipos especiales. Hoy tuvieron errores. Digo el domingo, perdón. El domingo tuvieron errores. No sé. Ya estoy preocupado por estos Packers. Después, del otro lado, el otro super quarterback de la NFL, el mejor quarterback en toda la historia, pues Tom Brady también tuvo un día, un día bastante duro. Tom Brady tuvo 49 intentos de pase frente a Carolina. Completó 32 para solo 290 yardas. Cero touchdowns, cero intercepciones. La ofensiva... Que tiene Tampa Bay. Está descompuesta. No funciona. Está rota. Desde el principio todo valió madre. Con ese pase profundo que le lanzan a, a Mike Evans. Solo. Solo. De acuerdo con x Stat Estaba abierto por más de 10, es por 10.7 yardas Estaba abiertísimo. Estaba solo. Era touchdown. Y se le cayó. Claro, circunstancial. De 100 pases que le tiras. Así va a cachar 99. Pero bueno. Las cosas con Tampa Bay están a tal grado. Que hoy fue ese día que se le cayó. en bueno, el domingo. El juego por ti es inex inexistente. Corrieron para 46 yardas. En todo el santo partido. 46 yardas. Y tú me podrás decir. Pues sí, pues que la línea ofensiva. A ver, lo hemos dicho hasta el cansancio. Aquí ya no hay pretextos. Aquí todos están nacionados. Aquí nadie se va a sentir mal por ti. A nadie le va a dar lástima. Convirtieron dos... Oportunidades do, dos, dos, dos ocasiones en tercera oportunidad de 12 o sea se fueron dos de 12 en tercera oportunidad uno de tres en cuarto down, ah por cierto no mencioné los Packers, los Packers se fueron 0-6 en tercera oportunidad el domingo frente a Washington y al igual que Aaron Rodgers y al igual que Matt Ryan Tampa Bay y Tom Brady no están empujando la pelota no están siendo agresivos Tom Brady es número 19 de la NFL en profundidad por medio de pase. No empuja el balón. Para decir es que no tiene una línea ofensiva, pues no tienen este, buenos receptores que están lastimados, pues será la mano del muerto, pero no lo está haciendo. La, se la jugaron en cuarta oportunidad un par de veces y no le hicieron siempre. ¿Cuánto, ¿Cuánto fue? Una de tres, ¿no? A ver, fueron, sí, una de tres. Y Carolina. Que es probablemente el peor equipo de la NFL. O ya eran los peores equipos de la NFL. Y le quitaron a su mejor corredor, a su mejor jugador, Christian McCaffrey. Y aún así, Carolina sacó la chamba. Carolina, con Dante Foreman y con Choba Hubbard, corrió muy bien la pelota. Para más de 160 yardas. Impresionante. Aprovecharon que Tampa Bay tenía bajas en la defensiva secundaria para correrles bien por tierra. DJ Moore con un gran partido... Eh, PJ Walker, el coreback suplente era. Mira, estás jugando contra Carolina, contra su tercer coreback y sin su mejor jugador que es Christian McCaffrey y sin su segundo mejor receptor que es Robbie Anderson. Que ya se fue el equipo, está descompuesto con un nuevo head coach, un cochinero de equipo y les pasaron por encima. O ah, sea, ni siquiera estuvo parejo. Es que Tampa Bay ya tiene varios partidos donde no, mueve, no puede mover la pelota. Se fueron casi tres cuartos y la mitad del cuarto cuarto sin puntos. Solo pudieron poner un gol de campo. Y esta inoperancia ofensiva la vimos la semana pasada contra Pittsburgh. La vimos hace tiempo contra Nuevo contra Orleans. La vimos contra Dallas. Les cuesta mucho trabajo mover la pelota. Repito, han perdido, han perdido cuatro de los últimos cinco partidos. Y contra Atlanta, que le ganaron. Y contra Saints, uno antes de ese. Bueno, do, tres antes de ese que son partidos que sí ganaron, si hubiera habido decisiones arbitrales diferentes que fueron muy cuestionables, probablemente también los hubieran perdido. Y como lo comenté en otros videos, no sé si es la transición de un nuevo head coach con Todd Bowles, no sé si extraen mucho a Bruce Arians, no sé si es el hecho de que los receptores han sido irregulares en temas de salud, no sé si la línea ofensiva que tuvieron bajas, no sé si es el divorcio de Tom Brady, no sé, os todo, pero el equipo no funciona. Y este fin de semana se enfrentan, perdón, el jueves, pasó mañana, rápido, se enfrentan contra Baltimore. Y Baltimore, cuando está funcionando, es imparable. El tema es que Baltimore también es inconsistente. Aunque a mí me encanta Baltimore, creo que es el tercer mejor equipo de la NFL. Cuando no es consistente, cualquier equipo le puede ganar. Baltimore hemos visto que te puede hacer mucho daño, pero luego también permite mucho daño y demás. Lo más chistoso de todo esto es que después de siete semanas y después de haber perdido cuatro de los últimos cinco partidos, Tampa Bay sigue siendo líder de su división. O sea, sigue habiendo luz al final del túnel. Porque Nuevo Orleans no le gusta ganar. Porque Atlanta, cuando empieza a racharse, tampoco logra ganar. Y Carolina, pues ya sabemos que anda con Carolina. En realidad, todavía tienen tiempo. Todavía pueden seguirse conociendo, encontrándose, eh, recuperando jugadores lesionados. Y eventualmente pueden estar bien. Pero lo más chistoso es que este equipo de Tampa Bay... Cuando inició la temporada... Eran favoritos para ganar el Super Bowl. Perdón. Eran favoritos para ganar su conferencia... Y está en el Super Bowl. Por parte de la conferencia nacional, obviamente. Ay, no sé. Creo que Tom Brady se, se quedó demasiado en la NFL. Creo que Tom Brady se debió ir retirado. Y lo hemos comentado un montón de veces. Ya era demasiado. Ya la forzó mucho. Pero bueno. Ahí están las cosas. Hasta aquí lo dejamos. El día de mañana tenemos sesión de preguntas... Si apenas estás viendo esto, puedes ir a Instagram y dejarnos tu pregunta en la historia que dejamos. Y recuérdalo, el domingo tenemos domingueando después de que termine el Sunday Night. Y mañana tenemos podcast de preguntas temprano. Y en la noche tenemos podcast de, bueno, en vivo respondiendo preguntas para YouTube. Cuídense mucho. síganos en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook y YouTube. Y nada, que estén bien. Hasta la próxima. Chau, chau.